0: S ním ste boli pochovaní v krste a v ňom ste boli s ním aj vzkriesení. Milí poslucháči, motom z posolstva svätého oca Benedikta XVI na tohtoročné pôsne obdobie otvárame na popolcovú stredu našu pravidelnú a tradičnú reláciu Betánia. Pápež Benedikt XVI v tomto posolstve píše Pôsne obdobie, ktoré vedie k sláveniu Veľkej noci, je pre církev nadovšetko ceným a dôležitým liturgickým obdobím. Preto sa rád na vás obraciam s týmto osobitným posolstvom, aby ste pôst na obdobie mohli prežiť s náležitou vážnosťou. Cirkevné spoločenstvo, ktoré očakáva definitívne stretnutie so svojím ženíchom vo väčšnej veľkej noci, horlivé v modlitbe a dobročnej láske, zintenzívňuje svoju cestu duchovnej očisty, aby plnšie čerpalo z tajomstva vykúpenia nový život v Kristovi. Milí poslucháči, v Evanieliu dnešného dňa budeme čítať Ježišovú výzvu k zmene a k náprave. Dávajte si pozor a nekonajte svoje dobré skutky pred ľuďmi, preto aby vás obdivovali. Veru hovorím, vám už dostali svoju odmenu. Možno si vo svojom vnútri kladiete otázku, prečo písmo sväté vyzýva k konaniu dobrých skutkov. Na čo nám to je? Mám dosť svojich starostí. Hneď nasledujúci text, ktorý nám predkladá Božie slovo nám dáva odpoveď na túto Jánovu výzvu Kde je tvoj poklad, tam bude aj tvoje srdce Dnešným dňom vstupujeme teda do pôstneho obdobia Kňaz nás pri svätých homšiach požehná na čele popolom A budeme počuť výzvu Pamätaj, že si prach a na prach sa obrátiš Popol bol dávna symbolom pokoria pokánia Obyvatelia Ninive dosiahli odpustenie pokánim v kajúcom rúchu a popole. Aj pre nás nastáva čas, keď je potrebné vo svojom živote urobiť zásadnú zmenu. Niečo zanechať, niečo vyhodiť, niečo úplne zmeniť. Upraviť vzťah k Bohu. Obrátenie srdca k Bohu vyžaduje našu pripravenosť. Žiť tak, ako Boh od nás očakáva. Byť úprimný k sebe samým. Neslúžiť dvom pánom celéj duše milovať Boha a odstrániť zo svojho srdca každý hriech. Toto je posolstvo aj tohto ročného pôstneho obdobia. Začína sa pravidelná relácia Betánia. Pri jej počúvaní vás víta dnešný vysielaci tým. Majster zvuku Peter Ondrejka, hudobná redaktorka Diana Rauchová a moderátor Pavol Jurčaga. Nech sa vám príjemne počúva. Druhú Veľkonočnú nedeľu, nedeľu Božieho milosrdenstva bude pápež Ján Pavol II. Blahorečený. Odchádzam od vás s pozdravom a žičením pokoja a zo srdca vás žehnám v mene Otca i Syna i Dúva Svietého. Nech Boh ochranuje Slovensko
1: a jeho obyvateľov.
0: Apoštol Božieho milosrdenstva lietajúci pútnik Mariánsky ctiteľ a pozbudzovateľ k svetosti každého jedného z nás.
2: Všetkých nosím vo svojom srdci. V tomto duchu vás všetkých pozdravujem. Dúfam, že nie je to s Bohom, ale dovidenia.
0: Pripravujte sa na túto veľkú udalosť prostredníctvom nášho vysielania. A v sobotu, 14. maja, putujte spolu s nami Ďakovať za dar slovanského pápeža na siedmu rozhlasovú púť Rádia Lumen do Krakova.
3: Jezu Christe, pánie mívy, o baranku tak čerpý. W Niossłeś
0: Čakáva od nás krúšené srdce, uznávajúce svoje pády a hriechy, ale aj ochotu pohotovo sa ich zbaviť. Pán od nás žiada úprimnú lúto nad nadriechmi, ktorá sa prejaví predovšetkým sviatostnej spovedia ale aj v drobných umrtvovaniach a skutkoch pokánia vykonaných z lásky. Obrátenie znamená pre nás hľadanie odpustenia Božej moci vo sviatosti zmierenia, teda stále začínanie od znova, každodenné napredovanie. Pôzd je obdobím, ktorom máme ešte viac zaostriť svoj pohľad a zamerať svoje srdce na potreby iných. Aby sme to vedeli, aby sme to dokázali, musíme viac žiť spojení s Kristom, viac prežívať jeho prítomnosť v cirkvi, v nás samých, v našich bratoch. Slovo v tejto chvíli majú kolegyňa Jana Verešová, ktorá vám prednesie dnešné Evangelium a biblista docent František Trstenský zo spiskej kapituly.
4: Ježiš povedal svojim učeníkom Dajte si pozor a nekonajte svoje dobré skutky pred ľuďmi, aby vás obdivovali lebo nebudete mať odmenu u svojho otca, ktorý je na nebesiach Keď teda dávaš almužnu, nevytrubuj pred sebou, ako to robia pokryci v synagógach a po uliciach aby ich ľudia chválili Veru hovorím vám, už dostali svoju odmenu ale keď ty dávaš almužnu nehnevie tvoja ľavá ruka Čo robí pravá Aby tvoja almužna zostala skrytá A tvoj otec ťa odmení Lebo on vidí aj v skrytosti A keď sa modlíte Nebuďte ako pokrytci Ktorí sa radi postojačky Modlievajú v synagógach A na rohoch ulíc Aby ich ľudia videli Veru hovorím vám Už dostali svoju odmenu Ale keď sa ty ideš modliť Vojdi do svojej izby, zatvor za sebou dvere a modli sa k svojmu otcovi, ktorý je v skrytosti. A tvoj otec ťa odmení, lebo on vidí aj v skrytosti. A keď sa postíte, nebuďte zamračení ako pokrytci. Znetvorujú si tvár, aby ľudia videli, že sa postia. Veru hovorím vám, už dostali svoju odmenu. Keď sa ty postíš, pomáš si hlavu a umysi tvár Aby nie ľudia zbadali, že sa postíš Ale tvoj otec, ktorý je v skrytosti A tvoj otec ťa odmení, lebo on vidí aj v skrytosti
5: Almužna, modlítba a post sú viditeľným spôsobom Ako prejaviť našu nábožnosť a úctu voči Bohu. Ivanilista Matúš, ktorý vychádza z tejto židovskej koncepcie chápania nábožnosti, nám ich predstavuje aj v Ježišovej reči. Ježiš sa nestavia proti týmto prejavom nábožnosti. Ani nekritizuje ich verejné praktizovanie, ale upozorňuje, že ak sa stanú iba vonkajším úkonom, stanú sa divadlom. Výraz, ktorý zaznieva v biblickom texte, pred ľuďmi odhaluje pravý úmysel. Ak človek koná almužnu, ak vykonáva svoju modlitbu, ak vykonáva pôst pred ľuďmi, čiže preto, aby ho videli, aby si ho všimli, ten neporozumel skutočný zmysel týchto nábožných prejavov viery. Grécky výraz elemosine, je spojený s milosrdenstvom. Slovenský preklad uvádza slovo Almužna, ale naozaj ten pôvodný význam je milosrdenstvo. Teda milosrdenstvo je prejavom nábožnosti. Sme pozvaní, vyzvaní Ježišom, aby sme toto milosrdenstvo voči tým, ktorí sa ocitnú v núdzi, prejavili. Žiaľ, sme svedkami, že Almužna sa stala len akýmsi klišé. Aby sme sa niekoho zbavili, aby už neotravoval, tak mu hodíme nejaký drobný peniaz alebo kúsok jedla. Ale biblický výraz almužny alebo ako bolo spomenuté presnejší preklad milosrdenstva znamená pomôc tomu, kto je v núdzi. Ježiš nevystupuje proti hmotným dobrám, ale kladie dôraz, na správny prístup k ním. Človek má robiť dobré nielen spôsobom, že to druhý nevedia, ale ani samotný dávajúci to má považovať za takú samozrejmu súčasť života, že tomu nevenuje nejakú osobitnú pozornosť. To sú Ježišové slová, nech tvoja pravá ruka nevie, čo robí lavá. Konanie dobra, všímanie si človeka, ktorý je v núdzi, má byť našou samozrejmosťou. Tretím znakom, ktorý Ježiš spomína, je pôst. Už sa pomaly z slovníka toto slovo vytratilo a možno sme ho nahradili slovom dieta. Ale pôst má svoj význam v náboženskom rozmere. Nehovoríme o pôste v našej spoločnosti, pretože to zo so sebou znamená zrieknúť sa niečoho. Ježiš nám poukazuje na ten vyšší princíp. Ak človek je ochotný znášať ťažkosti alebo zrieknúť sa a jedla kvôli zdravotným ťažkostiam alebo kvôli postave, o koľko viac je to výzva pre nás, aby sme boli ochotní zrieknúť sa tých vecí, ktoré nás robia neslobodnými pred Bohom. A zastavme sa ešte pri modlitbe. Ježiš sa nestavia proti a ani proti spoločnej modlitbe, ale poukazuje opäť na vnútro. Ty, keď sa modlíš, zavri sa, choď do svojej komórky a tvoj otec, ktorý vidí v skrytosti, ťa odmení. Teda modlitba, ktorá vychádza predovšetkým z nášho vnútra. Almužna, modlitba a pôst. To sú prejavy predovšetkým osobnej nábožnosti. To znamená, že nie len Máme myslieť na ten komunitárny život, že my sa modlíme. My ideme na popolec, do kostola. Ale modlitba, ale možno pôsť sú prvkami, ktoré majú byť prítomné v našom osobnom živote. Možno dnes, v dnešnej dobe, neznie otázka toho, ako ich uskutočňujeme. To možno budeme počuť na kázniach. Ako máme sa postiť, ako sa máme modliť, ako je to tá správna modlitba. Ale žiaľ dnes otázka v spoločnosti znie, či sa vôbec modlíme. Či vôbec má v mojom živote miesto pôst, seba zapieranie. A či vôbec má v mojom živote miesto almužna, to znamená prejav milosredenstva voči núcným. Ježiš adresuje tvrdé slova, hovorí o pokrycoch. Toto slovo pochádza z Gréčtiny. Hypokrytaj, doslova znamená herci lebo tí si dávali na tvár masku a hrali úlohu niekoho iného. A Ježiš hovorí, každý, kto koná alemužnú modlitbu a pôsť preto, aby ho iní videli, tak sa vlastne stáva takýmto hercom. Hrá divadlo pred ostatnými. obrad Popolca, deň kajúcnosti, pokáňa, ktorým je Popolcová streda, je pre nás výzvou, aby sme... Svoj život prežívali nie ako divadlo, nie ako pódium, kde sa ostaty na nás pozerajú, ale ako miesto, v ktorom realizujeme autentickosť, opravdivosť, pravdivosť nášho života veriacého človeka.
0: Začína sa 40-dňové pôstne obdobie, keď sa veriaci pokánim a vnútornou obnovou pripravujú na slávenie veľkonočného tajomstva. cirkevná liturgia nás neustále vyzýva k očisťovaniu a obnove svojej duše. Samozrejme, vo chvíli poznačenia čela popolom nám kniaz pripomenie slová z knihy Genesis po prvotnom hriechu. Pamätaj človeče, že si prach a na prach sa obrátiš. Memento homo. Pamätaj človeče. A predsa napriek tomuto napomenutiu časom zabúdame, že bez Boha sme ničím. Z veľkosti človeka bez Boha zostane jedinetá hrska prachu na tanieri položenom na kraji oltára. V dnešnej relácii Betánia a milí poslucháči sa spoločne budeme modliť aj pobožnosť krížovej cesty. Pred troma rokmi viedol naše rozhlasové duchovné cvičenia v rádiu Lumen páter Hrober Bezák, terajší trnavský arcibiskup. Vtedy sme sa spoločne modlili aj krížovú cestu. Tu vám v tejto chvíli ponúkame dnes na začiatku pôsneho obdobia.
6: I Syna, i Ducha Amen. Pane, pri tejto krížovej ceste chceme spojiť naše srdcia s Tvojim a prežívať tú veľkú bolesť utrpenia tak, aká bola spojená s nesením kríža ale možno ešte väčšiu cestu utrpenia keď si videl, ako ľudia Tvoj kríž nepríjmajú Tvoju lásku tak nám dovol precítiť Tvoje utrpenie byť Ti blízko posilniť sa, zmeniť zmýšľanie, očistiť si srdce a nasledovať ťa celým životom. Či je odsúdený na smrť. Viem, ako ľahko podliehame názoru väčšiny. Koľkokrát si nechávame ohnúť svoje svedomie, posudzujeme proti pravde, ba i osočujeme druhých. Spomeňme si pri tomto zastavení na Pilátov súd a chráňme sa takýchto ľahko ľahkovážnych úsudkov a videní tých druhých. kríž na svoje plecia. Ak často a radi presúvame svoje povinnosti na druhých, aké ľahké je nechať si poslúžiť ako slúžiť druhým. Viem, že sú ľudia, ktorí žijú z utrpenia druhých. Ty si, pane, vzal na seba váhu našich hriechov. Odpus nám a daj nám odvahu brániť sa nášmu údelu, niesť dôsledky našich činov, nevyhovárať sa a nikdy neklamať. Zastavenie Ježiš prvýkrát padá pod krížom Vieme, pane, že náš svet prepadol vášnivému súpereniu Každý z nás chce byť ten prvý Pred druhými A mnoho rázy k tomu použijeme čokoľvek Pripravíme druhému prekážku Pripravíme pascu Je dobré, keď do nej padne ale to tebe podrážame nohy v tých skutkoch, ktoré konáme našim blížnym. Odpoznám, pane, a chrán nás pred takýmito zlými činmi.
7: Stavenie, Ježiš sa stretá
6: s Máriou, svojou matkou. Keď vidím, ako od teba odohnali tvoju matku, uvedomujem si, ako ľahko sa dnes narušuje stabilita rodín. A je to bolesné práve pre deti. Koľkokrát ľudia ľahko vážne flirtujú v zamestnaniach. Zvádzajú a odvádzajú druhým partnerom a je nám jedno, čo sa s nimi stane. Ako veľmi v dnešnej dobe zoslabli puta lásky. Fakt už necítime zodpovednosť. Prosíme, pane, spomeň si na Máriinu bolesť, odpuznám a ochráňuj deti, ktoré stratili zázemie domova.
7: Šimon Cyrenejský pomáha pánu Ježišovi niesť kríž.
6: Ako ľahko dokážeme byť leniví? Nerobíme nič, ale koľko rečí vieme mať. Nepohneme prstom, ale ľahkovážnymi kritikami ničíme prácu druhých. Ako ľahké je búrať. Nemyslíme na to, že sa nedostaneme ani o jeden krok ďalej, a že nakoniec spadnú trosky aj na nás. Bože, odpúsť nám a pomôž nám, aby sme začali a chceli pracovať.
7: Veronika podáva pánu Ježišovi šatku.
6: Našla by sa ešte aj dnes medzi ľuďmi Veronika. Stali sme sa tak ľahostajní. Radšej sa pozrieme bokom, aby sme nevideli toho, komu by sme mali uvoľniť miesto. Radšej pridáme do kroku, aby sme rýchlejšie prešli okolo nešťastia. Utekáme, keď vidíme, že niekoho prepadli a niekomu ubližujú. Ako by sa to nemuselo vyplatiť aj nám? Pane, odpúznám každú chvíľu lahostajnosti a vlej do našich srdc skutočnú statočnosť a spolúčasť.
7: Ježiš druhýkrát padá pod krížom.
6: Ako často sa stáva, že chladnokrvne a bezohladne žiadame to, na čo máme podľa zákona právo. Sme v práve a o právo aj žiadame. Že to niekoho hrozí. Že to obmedzí inú rodinu. Že to môže zlomiť človeka. To nám je jedno. Každý nech si uchytí to, čo môže. A keď nevie vstať, nech ho stane ležať. To je jeho problém. Ty, pane, si nechcel viac než svoje. Chcel si nás, náš život. Odpoznám, pane, naše viny a nauč nás odpúšťať druhým ich dlhy. Naučná nás, že pred každým zákonom stojí milosrdenstvo.
7: Zastavenie, Ježiš napomína plačúce ženy.
6: Koľko toho ľudia dnes narozprávajú? Koľko sa toho medzi ľuďmi bytočne rozpráva a každý s takou dôležitosťou zháňa senzačné správy? Ako ľahko sa rozšírujú všelijaké výmysly? Ke silné sú dnes klamstva, nedôvera a rozkol. Pokritecky nariekame nad stavom spoločnosti, ale ona je taká práve našou zásluhou. Nie sme bezpeční, lebo sme nič neurobili, aby bolo lepšie. Sme len svetkovia. Pane, ohraď sa ako vtedy pred ženami, Odpúsť a daj nám oči, ktoré uvidia pravdu.
7: A tretí raz pod krížom.
6: Zlé ľudia ťa tretíkrát zvalili do prachu zeme. A sú tu stále. Zvádzajú a zaťahujú ostatných do strašných chýb. Zvádzajú deti, zvádzajú ženy. Vedia doviesť až k ťažkým pádom. Ako by sa tým živili. Pane, daj všetkým, ktorí sú v nebezpečenstve. Silu odolať. A keď aj padneme, daj nám silu povstať a daj nám aj odvahu zakročiť. Zlodeji Ježíšovi zvliekajú šaty. Zlodeji prepadávajú a kradnú tajne. Ty si však bol pripravený o svoju dôstojnosť pred zrakom zástupov. Dnes dennodenne, sú ľudia bez každej hamby verejne ožobračovaný. Mnohoráí vydieraním, mizernom vzdou, ponižovaním. Koľko je na svete tých, ktorí ešte stále nevedia, čo by vôbec chceli. Daj im aspoň toľko rozumu, aby pochopili, aké vrátke je ich postavenie, ak budú žiť uprostred zástupu tých, ktorých sami zbedačili.
7: Zastavenie pána Ježiša pribíjajú na kríž.
6: Žijeme dnes v miery a zabudli sme na krutosti vojny. Zabudli sme aj na tvoje utrpenie. Stále viac sa objavujú ľudia, ktorí si prestali vážiť mier, ako keby sa tešili z utrpenia. Spomen si, pane, na tých, ktorí ťa pribíjali na kríž. A zadrž ruku dospelých, ktorí ubližujú deťom. Zadrž ruku mužov, ktorí trýznia a ponižujú ženy. Daj, aby sa vrátili k pokoju všetci tí, ktorí prepadajú zvrátenosťam. Pane, vráť nám a ochraňuj v nás skutočný pokoj.
7: Pán Ježiš na kríži zomiera
6: Pane, ty si zomieral pre ľudí Čo máme robiť, keď medzi nami žijú ľudia Ktorí si nič netvtia A pred ničím sa nezastavia Sú to ešte ľudia Ich sebestvo bez hraníc Sú schopné zabiť i nenarodené dieťa Zabiť starého človeka Nechajú zahynúť zraneného. Pre svoje zábavy a túžby sú schopní ničiť. Tak hrozné je vidieť, že sebectvo každého z nás má ten istý koreň, aj keď nemusí mať to isté hrozné ovocie. Pane, prosíme, daj nám pochopiť, čo to znamená obetovať sa, čo znamená žiť odkazom Tvojej lásky.
7: Zastavenie Ježišovo telo skladajú z kríža.
6: Pane si vystavený stálemu mu hluku. Mnohí ľudia sa dnes bojia ticha, pretože nevydržia sami zo sebou. Stále musia niečo budovať. Stále musia nahlas húčať okolo nás auta. I my sami prehlušujeme tvoj hlas hlukom svojich myšlienok. Prosíme, navráť nám vieru. Vieme, že si vždy prítomný a my nikdy nie sme sami. A tu je slovo nie je ťažké. Veď aj keď hovoríš o smrti, tak len preto, aby si nám ukázal cestu skriesenia. Jak je bolesné pozerať, ako my ľudia medzi sebou navzájom jednáme. Využívame či zneužívame jeden druhého. A mnoho rázy potom toho zneužitého odhodíme ako rozlámanú, nepotrebnú vec. Prosíme ťa, zadrž tých, ktorí takto konajú. Veď môžu ublížiť práve tým, ktorí urobia tento svet krajší. Svojim konaním môžeme odhodiť kameň uholný a umrčať ústa prorocké. Na záver, pane, ako sme prešli s tebou tvojou cestou bolesti a utrpenia, vieme, že si prišiel, aby si nám ponúkol život podľa spravodlivosti. A potom odplatiš každému podľa jeho skutkov. Prebuď nám naše svedomie, aby sme žili podľa pravdy. Nemuseli sa obávať súdu, ale s dôverou mohli očakávať deň, keď ustanoviš svoje kráľovstvo pokoja a lásky. Veď každý z nás, aj ja, mám podiel na utrpení ľudí, aj na tvojom utrpení. Prosím, zmiluj sa nado mnou. Pán s vami, nechváže vážená všemovúci Boh, Otec i Syn i Duch Svetý.
0: dňové pôstne obdobie chce pripraviť veriacich na slávenie veľkonočného tajomstva. Pápež Benedikt 16.
8: Bratia, sestia, poštor Pavol vyzýva, menej Krista vás prozime, smerte sa Bohom. Nás v začiatku pôstu toto pozvanie, ktoré je adrezované
2: každému z nás a ochotne ho nasledujeme. Zlaskuj vás všech nám,
0: Církev nás v tomto čase pozbuduje k viere v zmrtvých stanie a ohlasuje nový život. Je to čas premeny a nádeje aj v spoločnosti nášho vysielania. Tebe
9: slaví, silu má. Tebe silný, chválu vzdá. Ty si slávny, majster môj. Ty si Ježíš lásky zdroj Moje srdce pokoj má Keď sa o teba Zlomeného ducha má Tebe plnosť Nachádzam Ježiš Kristus Radce môj Ty si Ježiš Priateľ môj Život svoj si Za mňa dal Moju vinu Si som ňasňal Když sa vraciam zase, chcem tu počuť len tvoj hlas. Ty sa o mňa postaráš, rány krvou omýváš. Svoju slávu Vezmi všetko, čo ja mám. Nevpatrím viac sobeľam, som cudzíncom pre túto zám. Ježiš Kristus, radca môj, vy si ješ, priateľ môj, Život svoj syn za mňa dal, Moju vinu si so mňa sňal. Ježiš Kristus, rad sa môj. Ty si ješ. Priateľ môj Život tvoj si za mňa dal Moju vinu si zo mňa snal Tvoje srdce hrejvá K svojej hrudi Väký tak, zostať chcem si, môj
0: pastier, Hľa, teraz je milostivý čas, teraz je deň spásy. Pán každému z nás hlbke srdca opakuje obrátka. Obráca ku mne celým svojím srdcom. Dnes na práve poludnie sme, milí poslucháči, oznámili, že štvrté rozhlasové duchovné cvičenia v Rádiu Lumen bude viesť nitrianský diecezny biskup Monsignor William Judák. Ten nám pri tejto príležitosti ponúkol aj zamyslenie na dnešnú popolcovú stredu.
1: Čo všetko vám preletelo hlavou, milí priatelia, v dnešné ráno, keď sme vstupovali do dňa, ktorým začíname nové liturgické obdobie. Je charakteristické svojou vážnosťou, ale aj prenikajúcou nádejou a chce nás mnoho rako obohatiť. Chápem, dosť ťažká a pre niektorých z nás aj nepríjemná téma. No predsa pokusme sa, aj vzhľadom na blížiace sa duchovné cvičenie v rádiu Lumen, ktoré prežijeme pred Svetým týždňom, spoločne pouvažovať nad odkazom tohto obdobia i dnešného dňa. Z liturgie, ktorej súčasťou je dnes aj poznačenie popolom, zazníva jednoznačná výzva. Stať sa opravdivým kresťanom. Isté, sme kresťanmi a predsa je dôležité slovo stať sa. Apoštol Pavol to vyjadruje nasledujúcim obrazom. Nie, že by som ho už bol dosiahol, myslí na Ježiša Krista, alebo že by som už bol dokonalý, ale bežím, aby som sa ho niekedy zmocnil, ako sa aj Kristus Ježis zmocnil mňa. Bežím k cieľu. Listu Filipánom 3,12 14. Byť kresťanom je teda dar a úloha. Uvedomovať si to je úlohou zvlášť tohto obdobia. obdobie. Evangeliumná ponúka k tomu tri osvečené podnety. Modlitba, post a dávanie almužny. Vieme, že modlica je hľadanie blízkosti Boha. Pôst je uvedomenie si vlastnej slobody. Môžeme dať svojmu životu smer. Je v našej možnosti chrániť sa zlého a škodlivého. A dávať almužnu je viac ako otváranie peňaženky. Je to najskôr ochota znižiť sa na úroveň biedy človeka tohto sveta. Ježiš pozýva modlitbou postom a dávaním almužny, dať vedomé a rozhodne životu reálnu podobu, ktorá obohacuje. Každé slovo o pravej modlitbe a dávanie almužny končí s prísľubom o Bohu. Nejde tu o to, že dobré skutky majú mať vždy vonkajší, zistiteľný úžitok a že sa dajú vyčísliť ako efektívne a úspešné. Nechce, aby naše úsilie o posvedcovanie bolo len vonkajšie, veď on vidí aj do nášho srdca. Ježiš tu skôr hovorí o Bohu. Pozera sa pritom na nás tým, čo sa deje v skrytosti. Vidí naše skutky, ktoré konáme v duchu nešpekulatívnej, nezýšnej lásky. Nemá bodový systém podľa škály diferencovaných výkonok. Boh vidí skryté a má pritom prianie, aby všetky dobré skutky, každá snaha nasledovania, každá forma zbožnosti boli motivované z postoja chcieť byť blízko Neho. Popolcovou stredov začína charakteristický čas prekonanie dobrá viac ako inokedy. Má za cieľ dostať sa do blízkosti Boha, ktorý je nám vždy blízko tak sa deje to, že stať sa kresťanom prechádza byť kresťanom. Všetky dobré skutky v jejšom duchu majú toto za cieľ. Byť Bohu osobne blízky, lebo On je nám vždy blízky, pretože vidí skryté láske. Doroténs z Gazi, ktorý sa narodil začiatkom 6. storočia v Antiochii, žil dlhé roky ako mníh a predstavený kláštora vo Svetej zemi vo svojich kazňach a listoch často stavia do stredu svojej askezy lásku k blížnemu. V jednej z nich opisuje, čo sa stane, keď hľadame v životnom programe úsilie stať sa kresťanom. Božiu blízkosť. On hovorí, predstavte si, že na Zemi je kruh zotovený kružidlom. Kruh podľa opáta je ako svet. Stred kruhu symbolizuje Boha. Súradnice v línii kruhu. Až do stredu sú ako cesty, prípadne ako rôzne spôsoby ľudských životov. Mnoho ľudí, nazvime ich svedcami, ide bližšie k stredu, ide dnu, lebo žiadajú sa priblížiť k Bohu. Všimneme si to, že okolko prichádzajú bližšie k Bohu, zbližujú sa k sebe navzájom. Nakolko sa približujú k Bohu, natolko sa približujú navzájom a nakoľko sa približujú navzájom, natolko sa približujú aj k Bohu. Áno, to je zmysel celého pôstneho obdobia milí poslucháči, približiť sa k Bohu, aby sme sa zblížili aj my medzi sebou. A navzájom.
4: Štvrté rozhlasové duchovné cvičenia s biskupom Williamom Judákom sú už na obzore.
1: Mám bázeň pred touto veľkou príležitosťou a budem sa usilovať tieto dny naozaj zodpovedne pripraviť na dané témy. Samozrejme, teším sa na poslucháčov Rady Lumen a veľa sa za nich aj v týchto dňoch modlím a prosím aj ich, aby po svojich modlitbách aj každodieny obetiach, najmä chorí a starí mysleli aj na tento úmysel, aby... Toto naše stretnutie na vlnách éteru bolo vzájomne obohacujúce.
0: Pripravte sa na slávenie Veľkej noci v dňoch od 14. do 16. apríla s rádiom Lumen. Aj my dnes ďakujeme Bohu, že máme možnosť zamyslieť sa nad svojim životom a uskutočniť v našom živote zmenu. O malú chvíľu, keď pôjdeme na svetu, o budeme poznačení znakom popola. Pôstnu dobu sprevádza výzva, zmente svoje zmýšľania, verte Evangeliu. Nadyšel teda čas, aby každý z nás pocítil túto naliehavú výzvu na sebe. Začína sa pôstne obdobie, je to čas premeny a nádeje. Mikrofónu Rádia Lumen sme tejto chvíli pozvali aj redemptoristopátra Michala Zámkovského, ktorý v Rádiu Lumen viedol prvé rozhlasové duchovné cvičenia. A v tejto súvislosti sme sa ho opýtali, popolcovou stredov začína pôsne obdobie, ako ho teda prežiť.
8: Pôsne obdobie je taký vynimočný čas e- v liturgickom roku a ono je v podstate veľmi krásne, že sa tie obdobia menia, že nie je to len stále veľký sviatok, ale je to aj čas takej, nie ale takého obdobia cez rok. A potom zase prichádza čosi ako advent, nejak nás prebudiť a po zime, ako som desi čítal, že Človek je ako na baterky, ako na nejaké solárne panely, že cez leto a jeseň sa nabije a potom dlhá zima ho tak nejako vybíja a už tak čaká, kedy už tá jar a slnko vyjde naplno. A práve tu církev a kresťania majú úžasný čas veľkého pôstu. Tých 40 dní, kedy v tom stíšení sa môžu ako si tak nabiť s tou božou energiou, Božím teplom, svetlom. Je to čas, kedy... Nás pán pozýva na púšť, vyvediem ju na púšť a nežne sa prihovorím jej srdcu, ako hovorí prorok, lebo púšť to je miesto takej prázdnoty, nejakej takej opustenosti, ale na druhej strane aj blízkosti Boha a, a takého uvedomenia si, že naozaj na Bohu závisím, že všetko mám od Neho. Tak teraz čítam aj znova knihu Exodus. Do starého zákona, ako Boh prevedol ľud cez Červené more a teraz ho vedie púšťou, dáva mu mannu na každý deň a museli sa vlastne učiť poslúchať Boha, príjmať to, čo im dáva, svetiť sobotu, pánov deň a tak nejako kráčať. Vieme, že ten ľud bol stále v pokušení vrátiť sa do Egypta stále sníval, ako nám tam bolo dobré, tam sme boli takí akoby a tu neustále závisíme od tej Božej ochrany. Ale to, čo bolo krásne, je, že pán ich viedol a bol stále s nimi cez deň v oblačnom stĺpe, v noci, v ohnivom stĺpe a, a nikdy sa nevzdialil od nich. Tak možno si to tak nejako uvedomiť, že Veľký post, to je čas tiež tých 40 dní, ako symbolicky 40 rokov na púšti, čas, kedy Mojžiš bol 40 dní na vrchu Sinaj, len s Bohom. Bol prežiarený Bohom a dostal tabule zákona čas 40 dní, keď putoval prorok Eliáš na stretnutie s Bohom. A je to tiež naše putovanie. Uvedomiť si možno viac v týchto dňoch, že sme ľudia na ceste, ľudia na púšti, ľudia, ktorí putujú na to konečné stretnutie s Bohom. Nie sme tu na zemi len turisti, ktorí si sem tam niečo pozrú a teraz nevedia, čo ďalej a zase hľadajú nejakú novú atrakciu, ale sme božím ľudom, ktorí putuje do väčšnej vlasti a pána zvedie v cirkvi práve aj cez liturgiu. Veľký pôd je tiež časom obrátenia. Tu možno je dobre dávať pozor, aby to nebol čas takej sebarealizácie, neviem, takej askezy pre seba samého, či len kvôli udržiavania si, kondičného dispozícia tak, ale že je to čas, kedy naozaj hľadáme Boha, kedy tak nejak pomaličky opúšťame všetko a necháme sa pritiahnuť Kristom, ktorý hovorí, ja keď budem pozdihnutý na kríž, všetkých pritiahnem k sebe. A tak nám v obdobie ponúka tiež e, veľa takého božieho slova do nášho života, ale aj ponuky takých krásnych pobožností, ako je krížová cesta, či kajúce pobožnosti, viac účasti na Eucharistii, spovedí. A cez to všetko sa nechať pritiahnuť tou láskou Krista, ktorý ide až do krajnosti. nechá sa zbyčovať, potúpiť, usmrtiť. Nechať si prebiť srdce, aby nám dokázal, že nás miluje a, a že túži po nás. Tak nejako vnímam to obdobie veľkého postu a, a už od detstva, ako si, vždy to bol pre mňa taký zvláštny čas, ako verím aj pre mnohých poslucháčov, mnohých veriacich a, keď už tak čakáme, že niečo by som mal zmeniť v tom živote, niečo očakávam a, a tu prichádza ponuka tej nesmiernej Bože lásky, Božieho odpustenia, uvedomiť si vlastnú vinu aj všetko to, čo ma od Boha oddeluje a tak nejako nechať sa pritiahnuť Jeho láskou bližšie k Nemu.
0: Ako sa dobre pripraviť na slávenie Veľkonočného trojdňa?
8: Veľkonočné trojdnie je vrcholom celého církevného roka a všetkého nášho snaženia. A, a aj keď ho slávime každý rok, stále je nové to tajomstvo, lebo my sme iní a, a neustále sa k nemu len blížime do toho jadra. Takže, ako som už spomínal, nechať sa vyviesť napúšť pánom, dovoliť, aby nám prehovoril do srdca, nechať sa akoby prežiariť jeho duchom, ktorý nám ukáže, kde sú naše slabosti, hranice možno taký ten pocit viny. Potrebujeme to, ale zároveň zvedomím, že je tu Božie milosrdenstvo, že Pán vzal na kríž naše hriechy a, a chce nám odpustiť a že môžeme počuť tie nádherné slova Ježiša Krista Otče odpustím, lebo nevedia, čo robia, kde nám Ježiš akoby dáva rozhrešenie a, a tak vlastne nás akoby vyťahuje z takej tej našej biedy a toho svojho začarovaného kruhu. Samozrejme, k tej príprave patrí účasť na liturgii, keď si vezmeme tie nedele veľkého postu, Oni majú tak nádherné témy, ako Ježiš na púšti pokúšaný diablom. Takže pôst aj zápas, boj o dobro, boj o, o našu blízkosť pri Bohu. Potom premenenie na hore tábor, také pozvanie do tej nebeskej slávy. Či Samaritánka, Ježiš nám ponúka živú vodu, Slepec, kde Ježiš nám otvára oči pre to, čo je podstatné, pre to, aby sme videli Jeho prítomnosť, prítomnosť Boha v našom živote. Či potom skriesenie Lazára, kde sa Ježiš predstavuje ako skriesenie a život. Nakoniec kvetná nedeľa už s takým nádychom umúčenia a potom vrchol Veľká noc. Nesmieme zabudnúť, že Veľkonočné trojdnie to bol aj čas krstu pre mnohých katechumenov. To bola veľmi významná udalosť v ich živote, akoby taký prelom a na to sa museli pripraviť. Preto vlastne bola aj tá príprava v obdobiach církevných dejín stanovená v rôznych dĺžkách, ale nakoniec sa to ustávilo na tých posledných 40 dní také intenzívnej prípravy na krst. My už sice sme pokrstení, ale musíme priznať, že často krst si neúčinkuje v tom našom živote, alebo ho nežijeme tak naplno a preto akoby znova ho chceme prijať cez veľkú noc, prijať to, čo nám pán ponúka a zrieť sa zlého ducha, diabla a všetkých jeho skutkov takže k tomu je tiež tá príprava tých 40 dní a samozrejme sú k tomu vhodné aj rôzne duchovné cvičenia rekolekcie a rôzne stíšenie keď si človek nájde čas, kde si sa utiahne a a venuje sa naozaj sebe a pánu Bohu
0: Spomínali ste duchovné cvičenia, práve vy ste v Rádiu Lumen. Pred 4 rokmi viedli tie rozhlasové duchovné cvičenia. Tie budú aj tento rok pokračovať. Ako si vy na tento čas spomínate spätne?
8: Spomínam si veľmi pekne, aj keď som mal predtým strach. V podstate to bola taká veľká výzva lebo keď som roky aj pôsobil v tajnosti a vlastne som nemal možnosť ani v kostole sa prihovoriť veriacím, tak je to naozaj šok, keď odrazu Pán Boh nám dá do ruky mikrofón a povie oslov tých ľudí alebo povedz im niečo o mne. Takže bola to taká veľká výzva aj trošku taký akoby strach pred tým všetkým. Ale na druhej strane som sa vlastne tešil, že môžem povedať niečo o tom, čím žijem a čo všetko mi Pán Boh dáva. Pamätám si na tie témy, prvý deň viera, zvlášť to boli príhovory pre ľudí starších, chorých a, a také povzbudenie, ako uveriť Bohu aj v ťažkých situáciách života. Pamätám si, akú odozvu vyvolal testament od svätej Bernadety z Subiru, ktorý sme tam čítali, keď Bohu ďakuje za všetko, za choroby a za všetky nezdary, lebo mu dôveruje, že naozaj pán vie, čo potrebujeme a potom ďalší deň to bol tak zvlášť pre mládež o nádeji, ktorá je predovšetkým eschatologickou nádejou, nádej v to, že sme v rukách Božích a že máme nádej nového neba, novej zeme, že všetko tu smerujeme k Bohu, ktorý všetko riadi. A potom tretí deň, zvlášť pre manželov, rodiny, kde sme hovorili o láske, o tom, ako nás obklopuje Božia láska cez prírodu, cez cez iných ľudí, ako ju môžeme odkrývať, objavovať a sami tak nejak do toho vstúpiť. A samozrejme k tomu všetky tie pobožnosti, či krížovej cesty, adorácie, veľmi pekné, modlitba Svetého Ruženca. Tak bol to veľmi pekný čas a doteraz na to veľmi milo a krásne spomínam.
0: Zaujímavosťou sú aj reakcie poslucháčov, ktorí sa ozvali prakticky z celého sveta prostredníctvom SMS-iek, mailov alebo telefonátov. Ale zaujímavosťou počas tých štyroch rokov je aj to, že ľudia či už na začiatku adventného obdobia alebo na začiatku postného obdobia sa v prvom rade za tento čas modlia a obetujú. Čo poviete aj na túto výzvu?
8: No samozrejme, ak sa má niečo uskutočniť a má to byť niečo božie, tak vždy to potrebuje modlitbu a. A vždy je tu prvenstvo milosti, veriť, že je to Boží čas a ako si vymodliť, premodliť celé to dianie. A tak naozaj sme to aj vtedy cítili, že je to premodlené, že sa veľa ľudí modli, aj obetuje možno svoje utrpenie a všelijaké námahy za tento čas. A tak všetkým sme vďační aj v tomto roku, keď budú vlastne sa modliť za priebeh duchovných cvičení cez Rádio Lumen, že má to svoj význam a to je vlastne to krásne v církvi, že tak ako jestuje transfúzia krvi alebo transplantácie v ľudskom tele. Dnes vieme, že lekári robia divy v tejto oblasti, tak také niečo jestuje v církvi ako organizm, lebo je to živý organizmus, je to mystické telo Kristovo, že tu sa to vlastne prenáša z jedného článku na druhý a, a že sa za nás prihovárajú aj tí, čo už nás predišli do väčnosti a nejako sledujú to naše dianie a my môžeme pomáhať ľuďom, neviem, kde všade svojou modlitbou aj si dopredu, alebo aj dozadu tým, ktorí už zomreli a, a môžeme pomáhať ľuďom našim blízkym aj v Londýne, aj v New Yorku, alebo neviem, kde všade sú svojou modlitbou, lebo, lebo sme jedno telo, lebo tvoríme takú krásnu, úžasnú rodinu a a to sa vlastne tam cítilo cez tie duchovné cvičenia som vnímal odrazu, že, že som súčasťou nejakej krásnej rodiny, domova, kde sme všetci osadení v Bohu a tvoríme jedno krásne spoločenstvo
0: akú úlohu v príprave na veľkonočné trojdnie veľkonočné sviatky môže zohrať práve naše rádio
8: tak práve v týchto dňoch myslím, bola taká oslava či spomienka 80 rokov, od kedy prvýkrát zaznelo cez rádio Božie slovo, vysielanie z Vatikánu a ten krásny príhovor Svetého Otca, myslím, pia 12. celému svetu. Takže je to úžasná príležitosť osloviť ľudí práve tam, kde sú. A stále bude podstatné to živé slovo. Ľudia si môžu niečo prečítať, pozrieť, ale je dôležité to posolstvo, ktoré je hlásané, ktoré zaznieje tomu človeku aj zafarbenie toho hlasu, aj naozaj to živé svedectvo osoby. A práve tu je rádio takým úžasným prostriedkom, že sa to slovo dostane, nevieme kde všade. My ho často počúvame v aute, keď ideme na misie, či z misií, keď som na cestách, modlím sa spolu s e, posluchačmi Rádia Lumen, počúvame, komentujeme, necháme sa povzbudiť. A to slovo sa vlastne dostane naozaj do najodľahlejších kútov Slovenska a, a dokonca aj sveta. Často na misiach stretávam ľudí, ktorí mi hovoria a tu mám rádio Lumen, tak som celý deň s ním spojená. Tak mi hovorila aj teraz jedna babička, 92 ročná a hovorí, že teším sa celý deň. Okrem Svetielka, že to nepočúvam, vtedy sa pomoviu Ruženček ešte, ale ináč počúvam celý deň. A to slovo, keď je vypovedané, tak ono už vstupuje dovnútra a prináša nádej, ak je to naozaj slovo Božie, slovo potechy, povzbudenia. A hlavne teraz v tomto období Veľkého postu môže rádio tiež upriamiť ľudí na to, čo je podstatné v kresťanstve, lebo je mnoho tých práv, ktoré veríme, je mnoho otázok morálnych a kaos a neviem čo všetkého, ale to podstatné je, že Ježiš zomrel za nás na kríži, za naše hriechy, ale vstal z zmrtvých a prináša nám život, ponúka život, ponúka novú nádej, novú cestu a my ju môžeme prijať tam, kde sme, tam, kde sa nachádzame. Keď poviem Ježišu, verím ti, dôverujem, príď, prenikni ma svojim skriesením, veď ma do neba, tak on príde a, a už nie som sám.
0: Pater Michal, v čom môže byť pre nás ten ročný pôst výnimočný pre každého jedného z nás?
8: Hľad, to je milostivý čas, to je čas spásy, ako hovorí svetý Pavol. Tak toto je ten príhodný čas veľkého pôstu. On je stále výnimočný, stále je takou ponukou od Boha. Stále je to kajros, že a nie ten čas, ktorý meriame hodinkami, ale ten, ktorý je príhodný, ktorý môže zatieniť aj 50 rokov nášho života, keď ho prežijeme v takom sretnutí s Bohom. Je to príhodný čas pre všetkých kresťanov, pre všetkých ľudí dobrej vôle, ktorí sa otvoria Božiemu slovu. Ale ako to vieme aj na misiách, čo je tiež taký príhodný čas alebo mimoriadný čas Božej milosti, že často si Boh vyberie niektorých ľudí alebo má pripravených niektorých ľudí, ktorí práve v tom čase prežijú mimoriadné obrátenie alebo mimoriadný Boží dotýp. A to je to úžasné. Myslím, že aj počas tohto veľkého postu pán má pripravených ľudí, ktorým chce tak mimoriadne dať svoju milosť a takú svoju blízkosť. To môže byť hocikdo z našich poslúčov, to môžeme byť hocik z nás. Pamätám si taký príbeh, keď kde si more vyhodilo na povrch, na breh, množstvo hviezdíc a maličký chlapček ich házal do mora, kto si išiel okolo a hovorí, že čo to robíš, no chcem ich zachrániť. A on hovorí, že je ich veľmi veľa, nemá to význam. A ten chlapček držal v ruke jednu hviezdicu, hodil ju do mora a hovorí, ale pre ňu to má význam. Takže vždy to tak vnímam aj na misiach, že neviem pre koho to má význam. Celý ten týždeň práce, tam spovedania, všetkého. Sú ľudia, pre ktorých to má mimoriadný význam. A tak aj toto polstné obdobie, ktoré ideme prežívať a prežívame, môže mať neviem pre koho mimoriadný význam. Ale je to významné obdobie pre, pre nás všetkých. Je to boží čas, keď Boh si nazýva za napúšť a prihovára sa nášmu srdcu.
0: Na čo sa vy najviac na Veľkú noc tešíte?
8: Tak môžem povedať, že už od detstva je Veľká noc pre mňa takým naozaj tajomným časom. Už to, ako sa prebudza príroda a tak to nejako vnímať, všetko tak raší a ide do kvetu. A potom celé to tajomstvo v kostole, ktoré som už ako malý chlapček prežíval, to ticho, keď sa nezvonilo a keď sme chodili sa pokloniť krížu a, a očakávali, čo sa to stane, to očakávanie v tej Bielej soboty, všetko to má naozaj čosi nádherné. To je jedna fantastická symfónia, ktorú malo kdo by dokázal tak nejako zložiť. A potom neskôr, a zvlášť ako kniaz, stále má niečo prekvapí na Veľkú noc. Stále je to skriesený pán, ktorý príde takým zvláštnym spôsobom. Niekedy je to cez cez niektoré spovede ľudí, keď vidím, ako by oni postali z hrobu. Keď niekto príde po viacerých rokoch alebo s niečím, čo ho ťažilo roky a odrazu dostane silu a takú inšpiráciu s tým prísť a zbaviť sa toho, ako by Boh odvalí kameň a on vyjde z hrobu. Inokedy je to taká zvláštna radosť cez e, veľkonočnú vigíliu, keď keď sa so zaspieva, že pán Ježíš stáv z mŕtvych, aleluja, a, a naozaj ma prenikne taká mimoriadná radosť, že on je tu, on je živý a, a nie také situácie, ktorú by nedokázal premôcť, alebo nie takého hrobu, ktorý by dokázal udržať človeka, keď je s Kristom spojený. Niekedy ma viac fascinuje to, ako otec ho vzkriesil, že kladem na neho svoju ruku a obklopuješ ma spredu i dozadu. Ako Ježiš sa prihovára otcovi po skriesení, stál som z mŕtvych otče, ja som stále s tebou. Tak to ma fascinuje. Minulého roku má tak viac, ako si zachytila taká pravda, z prefácie, ktorú spievame niektorú, myslím, nedeľu, že on vystrel ruky na kríži, zomrel za nás, stal z mŕtvych a zjavil skriesenie. On zjavuje skriesenie, neustále. Cez neho vlastne môžeme akoby to skriesenie vnímať nielen v prírode, ale možno aj v dejinách. Aj my sme tu prežili pred pár rokmi skriesenia, prežívame. Ale aj v rodinách, v našich životoch. Vždy je to niečo nové a krásne, vždy ma to fascinuje.
0: Tohto ročné rozhlasové duchovné cvičenia bude viesť v apríli Nitriansky dietezný biskup, monsignor William Judák. Čo by ste teda jemu i poslucháčom my nám v rádiu popriali, ako prežiť tieto chvíle, prežiť tieto tri dni pred kvetnou nedelou.
8: Je krásne, že sa biskup môže prihovoriť veriacim cez rádio, lebo biskup to je plnosť a myslím si, že to naozaj je také apoštolské ohlasovanie, a každý je tiež tak nejak ináč zameraný, alebo má svoj uhol pohľadu. Myslím, že adventné mal otec biskup Stolári, ktorý je viac filozof, a teraz otec biskup Judá, ktorý je historik a, a myslím, že vníma to božie posobenie v dejinách, v histórii. A, a tak mu prajem, aby sa mu podarilo tak nejako osadiť to tajomstvo do našich dejín, do tejto našej doby aby skriesený Kristus a jeho kríž bol takým majákom pre nás aj v tejto zmetenej dobe aj tu na Slovensku, keď mnoho ľudí vlastne žijú v takom nejakom zúfalstve alebo v rôznych trápeniach neistote, aby ho viedol Duch Svety a aby sám mal z toho veľkú radosť a poslucháčom prajem otvorené srdce a možno aby prežili to skutočné stretnutie s Kristom o ktorom píše Vittorio Mesori vo svojej knižke, Prečo verím, veľmi sa mi to páči, ako to popisuje, to svoje stretnutie s ním, keď ukazuje na Ježišovú smrť na Kalvárii, ako popisuje svätý Matúš, že sa roztrhla opona a on hovorí, že ja som odrazu, ako by sa ocitol v tej božej blízkosti, ktorá bola taká nežná, taká, taká plná pokoja potom zem sa zatriasla skali skaly sa pukali a hovorí, že sa mi rozbil ten môj taký svet mojich predstav a, a mojich ambícií, čo som to všetko vo svete dosiahnuť. Odrazu sa to rozsypalo na márne kúsky a, a potom že sa otvárali hroby a niektorí mŕtvi prišli do mesta, ukázovali sa ľuďom a hovorí, odrazu som si uvedomil, že, že všetky tie postavy Biblie, že žijú ako Abraham, Mojžiš a a potom mnohí svetci, odrazu som mal okolo seba rodinu veriacich, tak ocitol som sa v církvi, v krásnom spoločenstve a, a to bol vlastne taký môj prelom a taký začiatok takého môjho príbehu s Kristom. Možno prajem prežiť niečo podobné, aby Ježiš vstúpil do našich životov s celou mocou svojho skriesenia a ich.
0: A čo by ste popriali našim poslucháčom k tohto veľkonočným sviatkom na záver?
8: Prajem aby to bola nová veľká noc, ako by prvá, a nevieme, či aj posledná, aby tá veľká noc už zostala v našom srdci, aby sme zostali veľkonočnými ľuďmi, ktorí všetko vidia v tom svetle skriesenia. a prajem, aby ich naplnila nádej, ktorú nič nedokáže zlomiť, pretože Ježiš premohol všetko, keď stal z mŕtvych. Prajem, aby to bol pre nich čas skutočnej radosti, ktorá je znútra radosti, ktorú nám svet nemôže dať, ale ani vziať. Nemôže nám ju vziať ani nejaká reklama, ani nejaké... Všetko dianie okolo nás, keď svet chce z veľkej noci urobiť len nejaké sviatky jary a nákupu a tak, ale v podstate my máme veľkú noc osadenú v srdcia a toto nám nikto nemôže vziať. To, čo je v srdci, to sa nedá ukradnúť. Pokiaľ je to len nejaký zvyk vonkajší, tak to nám môžu zatieniť, neviem čím, všetkým. A tak nás nejako od toho odviesť. Ale to, čo je v srdci, to zostáva. a akoby sa to neustále rozvíja viac a viac. A ten život, ktorý sme od Krista prijali, pokračuje a nezastaví ho ani tá čierna stena, ktorou je smrť. Aj keď sa vonkajší človek rozpadá, starneme a slabneme a ochorijeme a nakoniec zomrieme, ale... Ten nový človek, ktorý je v nás, ten žije ďalej, ten sa rozvíja a, a zostáva na več. Prajem, aby sme sa všetci stretli tam u Pána, kde už nie je smrti ani bolesti, ani zármutku, iba večná radosť.
2: Zmiluj sa Bože nado mnou, pre svoje milosrdenstvo a pre svoje veľké zľutovanie zniž moju neprávosť,
10: úplne zmizomňa moju vinu.
2: A oči zma od hriechu. Vedomý som si svojej neprávosti a svoj hriech mám stále pred sebou.
10: Proti tebe, proti tebe, proti
2: tebe samému som sa prehrešil a urobil som, čo je v tvojich očiach zlé. Aby si sa ukázal spravodlivý o svojom výroku a stranný o svojom súde. Naozaj som sa v neprávosti narodil, a hriešného ma počala moja mať.
4: Ty naozaj máš záľubu
2: v srdci úprimnom, a v samote mi múdro zjavuješ. Daj, mi som počul radosť a veselosť, a zaplesajú kosti, ktoré si rozdrvil odvráť svoju tvár od mojich hriechov a zotri všetky moje viny Bože stvor vo mne srdce čisté a v mojom vnútri obnou ducha pevného navráť mi radosť tvojej spásy a posilní ma duchom veľkej ochoty Pane otvor moje pery a moje ústa budú olasovať Tvoju slávu. Veď Ty nemáš záľubu v obete, ani žertu nepríjmaš odo mňa. Obetov Bohu milov je duch skrúšený, Bože Ty nepohrdaš srdcom poníženým.
0: Na Popolcovú stredu sa, milí poslucháči, končí relácia Betánia. Stretneme sa opäť v piatok popoludní o 16. Za pozornosť vám ďakujú. Peter Ondrejka, Diana Rauchová a Pavol Jurčaga. Majte sa fajn a do počutia.
9: audio a videotechniky Rádia Lumen zabezpečuje polux service pod pínom 12. Panská vysvica.
3: zská
6: aj
4: vďaka vašim 2 percentám môžete počúvať prenosy svätých omší a rôzne relácie vo vysielaní Rádia Lumen
5: 2 zo svojich
10: daní nám môžete pou...